0: kaydından sonra bir şey fark ettim. Düşündüğüm kadar yetenekli değilmişim. Kötü haber. <gülüyor> Ama bütün yetenek gibi ki bu beni durduracak mı? Hayır. En azından hala denemekte kararlıyım. O zaman başlayalım. Hanımlar ve beyler yerimde olsan dinlemektesiniz. Merhabalar. Geçen hafta olduğu gibi yine bir <gülüyor> Mikrofon karşısına geçip kendimde yeterince varmışçasına başkalarına akır duymaya devam edeceğim. Geçen yayını dinledikten sonra bu işin sandığımdan daha da zor olduğunu anladım. Gerçekten bu yayınları yapan arkadaşlara, yapabilen insanlara saygım daha da arttı. Önceden de saygı duyardım ama şimdi bir kez daha işin zorluğunu kavrayınca saygım daha da arttı. Çocukluğumdan bu yana... Hayalim olan radyo sonuculuğunun hep hayal olarak kalacağını anladım. Geçen yayın sonrasında bir aydınlanma geldi anlayacağınız. Demek ki neymiş? Çocukken bize söylenilen yalanlar doğru değilmiş. Her istediğimizi olamıyormuşuz. Bazıları yeteneksiz doğuyormuş ve yeteneksiz de kalacaklarmış ama bütün yeteniksizler gibi bu beni durdurmayacak neden? çünkü benim derdim derdim Türkçeyi çözmek veya unutmamak bence 5 kıda mantıklı az çok biliyorum çünkü ee, ne yapayım? çedi uzanamadığı kötü dermiş eğer bende aslında ilk önce başlayınca böyle diğer podcastlarından ilhama gelip benim de fazla dinlenen fikirlerimi özgürce ifade ettiğim milyonlara seslendiğim bir platformum olması için hayaller kuruyordum ama bunun için yetenek de lazım. Şimdi biraz daha ağırdan almak taraftarıyım. Biraz fazla reklam falan vermeden mikrofon karşısında adam gibi konuşmayı öğrenmek gerektiğini inanıyorum Çünkü edit bölümü gerçekten bir eziyettir. Anamazsınız. bir de bir şey fark ettim. ben burada doğaçlama yapmaya falan planlıyorum ama ve kendi kendimi konuşunca bir tribe girmişim kendimi ciddiye almaya başlamışım böyle tavsiye vermek için de bayağı ciddi ciddi tavsiye veriyormuş cinsine. kendimi kaybetmişim halbuki mümkün amacım doğaçlama yapıp kırgır geçmekte demek ki mikrofonun karşısına geçince iyi ki video değil lan video karşısına geçeceğim bayağı kastıntı verilmişim demek ki ama bütün bu rezalete rağmen yine yayınladım geçen bölümü. en azından zamanla gelişirsem karşılaştırmak için elimde bir çıkış noktası olsun diye mikrofonu da değiştirdim bu defa bakalım bir yarar olacak mı ee, bir de bölümleri daha kısa tutmaya çalışacağım bu sonra fazla uzatıp da bu çıkarmayalım artık daha çok Türkçeyi unutmamak adına kendime özel bir postkasta çevrilecek gibime geliyor çünkü kimse dinlemez bu saçmalığı fazla uzatmadan haftaya incelemek istediğim konuları geçeceğim Dertleri dinlemeye çalışacağız. Yine anayim olarak başkalarından yardım isteyen dertli kişileri ele alacağız. Yerlerinde olsak biz ne yapardık? Özellikle de ben yerinde olsam ne yapardım? O konunu edilemeye çalışacağız. Bakalım internetten Vedat Uman, arkadaşımızın derdini. Yine metnin orijinal İngilizce. Okuyar çevirmeyi çalışacağım. Umarım geçen haftaki rezaleti unutturabilirim. Mutlu olmasam da ne yapalım artık kader kısmet geçeceğiz. Ekran bir kadın sanırsam detaylarından bir geçeyim yazdıklarının evet bu bir kadın başlıyoruz. Kadının derdi aşırı kibar olmak sorusu şöyle aşırı kibar olmayı nasıl bırakırım? Herkese merhaba demiş. Herkese merhaba son zamanlarda Özellikle yaşımı erledikçe ve kendimi bu dünyanın karmaşasında bulduğumda hayatımda olan bir tersliği fark ettim. Hayatım boyunca çok kibar ve çok uysal olarak bilindim. Bundan bıktım artık. Bunun nasıl yetiştirildiğim ile ve çocukluğumla ilgili olduğunu biliyorum aslında. Çocukluğum boyunca annem ve kız kardeşim neredeyse her gün farklı bir şey hakkında dırdır ederdim. Çocukluğum boyunca annem ve ablam bana tepeden konuştular ve kendi isteklerimin olmasını çok bencilce olduğunu söylediler. Ne zaman yap, yapmak istemediğim bir şey olsa onlar bunun çok bencilce olduğunu söylediler ve hemen hemen her zaman bir şeylere hayır deyince azarladılar beni. Bütün çocukluğum boyunca beni hırpaladılar, beni aptal, kaba ve bencil adlandırdılar ve bu yüzden içine kapanık ve çekingen bir çocukluk geçirdim. Terapistim bu davranışların sonucu olarak depresif birisi olarak büyüdüğümü söylüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse o günleri hatırladıkça şimdi bile mideme ağrılar görüyor. Koca kadın oldum ama hala. En basit bir tartışmayı bile kaldıramıyorum ve mümkün oldukça kaçıyorum böyle durumlardan. Herkes bu tarafımı bildiği için ve hayır diyemediğim için beni hem özel hayatımda hem de iş hayatımda kullanıyorlar. Sikafleşmeden nasıl insanlara hayır diyebilirim. Acil tavsiyeye ihtiyacım var. Kendini başkalarının arzularını yerine getirmeye programlı bir robot gibi hissediyorum. Anlatan artık... Poston Dynamics sayesinde robotlar geliyor da insanlar birbirlerini kontrol etmeye çalışarak yeni köleler yaratmayacak. Artık mis gibi yeni kölelerimiz olacak robotlar. Bunlar da ne zaman isyan ederse artık o zaman düşünürüz. Nasıl ne demişler? One problem at a time. Yani arkadaşım teker teker gelin. Erkeksiniz teker teker gelin şimdiden beni mu? Aslında bu konuyla ilgili başka bir internette de video görmüştüm. İyi çocuk problemi denen bir şey vardı sanırsam. Yani çocukluğunda ne kadar söz dinleyen, ne kadar uslu çocuk oluyorsa başarı şansı o kadar az oluyormuş. Çünkü başarılı insanlar genellikle otoriteye baş kaldıran insanlardan çıkıyormuş. Böyle. Kreatif, yaratıcı insanlar. Abla Amerikan olduğundan ne kadar emin veya Batı toplumunun bir üyesi olduğuna. Çünkü ailesi Türk ailesine benziyor. Genellikle bizim ailelerde suçlu hissettirerek bir şeyler yaptırılır. Çocuklara ayıp evladım denerek el alemse nedir ne der diyerek onun için böyle bir garipsedim. Demek ki çok da ortak noktalarımız varmış. Veya belki de hakikaten bu kadının ailesi kızılderlidir de ve hakikaten kızılderliler de Türklerden geliyordur. Başka açıklaması olamaz. Öyle bir alaka kurabildim şu an ancak. Ama yani komik olan tarafı açık. Öyle durumlarda insanları bencillikle suçlayan insanlar aslında kendileri bencil bencilliklerinden dolayı insana istemediği şeyi yaptırıyorlar. Ya bir ihtiyaçları oluyor. Sen şu an yapamam diye itiraz edersen diyorlar ya başkalarının yanında puan toplamaya çalışıyorlardır. Yine seni kullanarak o zaman hayır dersin ve yine seni bencillikle suçlarlar Veya kendi rahatları için bu kadar senedir ben sana bunu bunu yaptım da şimdi sen nasıl olur bana itiraz edersin der bir yatırım olarak düşünür yani seni. Onun için bu yardım çağrısına kulak veren bazı diğer internet kullanıcılarının tavsiyelerini de gördüm. İnsanlar ciddi ciddi tavsiye vermiş. Ama en çok dikkatimi çeken görünüşü göre narsistler tarafından yetiştirilme denen bir fenomen varmış. Ve o fenomenin neticesi olarak böyle çocuklar mutsuz çocuklar dünyayı kaplıyorlarmış. Böyle bir fenomenin olduğunu da yeni anladım. Genellikle Az çok haberdarım iyi çocuk problemi bu, bu videoyu sanırsam bulabilirsem bölüm notlarına deklerim genellikle e, yalnız eve yetiştirdikleri çocuklarda görülüyormuş zaten benim çektiğim bana yeter bir de sen başıma iş çıkarma kafasıyla çocuk yetiştiriliyormuş ve yani çocuklar görülüyormuş hayatlarının mümkün dönemlerinde mümkün kadar, mümkün derecede hmm, ebeveynle dert olmamaya, uslu çocuk olmaya çalışıyorlarmış ama büyüdükçe bu çok aşırı test edebilir. Mesela çocukken çok uslu olan birisi e, yetişkin olduktan sonra tamamen psikopat ve aykırısı biri olabilirmiş veya depresif depresif insanlar tarafından böyle suistimal edilerek yaşamaya devam ediyorlarmış. Bir de çok kolay kontrol bildiklerinden onların bu zaaflarını bilen bazı insanlarla yeni masterlar olabiliyorlarmış. Yani yeni yöneticileri. Benim köle psikolojisiyle büyüdükleri için köleler kendilerine yeni sahipler görülmüş. Eğer biz benzer bir Olay bilmiyorum Ne kadarını seviyordur Ne kadar dinliyorsunuzdur De bunu dinliyorsunuz da Bir de kaldı Benim Game of Thrones referansımı Takacaksınız Ama İnsan böyle kendi kendine konuşunca Bir psikoterapi görevi görüyor Aslında hiç bir yarar olmaz da Bu arkaslarımın Görüşü göre Benim kendi psikanalizimi Yapmak için bir yararı olacak işte Game of Thrones'ta da kaçıncı sezon bilmiyorum ama kalesi bir hmm, şehri sanırsın bir şehre gelir ve köleleri azat ediyor ama bir de sonra insanlar insanlar dediğim köleler. Bu lan aslında bizim sahiplerimiz olunca biz galiba daha mutluyduk ha düşünmeye falan da yere kalmıyordu. Ne yapacağımızı söylüyorlardı. Böyle hayat çok zor. Kendin karar vereceğin kendini tartacağım dengeler dengeler çok zor oluyor bir olsa da çıksa da söylesine yapacağım mı yeniden şöyle bir düşünüyorlar şimdi bilinç altında da bu durumda da hmm. bakmıyor ki koca, koca adam koca kadın olmuşlar böyle insanlar da kendilerini yeni sahipler arayabilir veya çok kolaylıkla etki altına gelenleri için su istimal gönüllü kölelik yapmaya devam edebilirler. Ama görüşün göre bakanlar artık bıkmış. Ve yeni bir hayat istiyor. Ama bilmiyor ki biz bu Türkler olarak bunun çözümünü bakarız kelimesiyle bulduk. Çünkü zor iş şimdi insanlara böyle direkt yok anam yapmayacağım ben demek. O zaman ben Gradiyel olarak Gradiyel olarak söylüyorsun ki Bakarız olur tabi tabi biz bunu meeting set edelim Biz bir, bir konuşuruz ya bir, bir, bir, bir, bir, Bakarız bana bir bakarız diyorsun diyorsun Artık erteleyebildiğin kadar erteliyorsun Umut ediyorsun ki Belki de unutmuştur Veya benim denediğim bir yöntemi söyleyeyim Ben daha da kötüsün yapıyorum Evet diyorum Ama yapmıyorum Önceleri insanlarda bir kafa karışıklığı öyle bu adam ne yapıyor bir moda oluyordu ama sonra bir süre sonra da insanlar benim evetimin aslında o kadar da evet demek olmadığını anladılar. Gerçi baya bir itibar kaybı yaşayabilirsiniz ama en azından hayatınız kurtulur. İnsanlara söylemek istediklerini söylüyorsunuz. Sonra da kendi yapmak istediğinizi yapıyorsunuz. Evet bir cork, bir pislik maju oluşabilir hakkınızda. Ama kim takar? En azından kendi yöntemlerinizle kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu da bir fikir. Gerçi orada insanlar spor yapmayı da tavsiye etmişler ama sanıyorsam juicusu ne mi böyle bir spor ee, görünüşü göre İnsan fiziksel alanını korumayı öğrendikçe duygusal alanda da bu öğrendiği teknikleri uygulayabiliyormuş. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem ama insanlar sporun veya dövüş sanatları öğrenmenin bir yararı olduğunu düşünüyorlar. Ama ben kefil olamam onlara bakarız deyip geçebilirim. Bu konuda fazla bir fikrim yok sadece olarak dillendirmek istedim tarihçi için ve kendim için bir mutfakımda bu kayıtları gece yaptığım için siz de fark etmişsinizdir tam da rahat konuşamıyorum böyle sanki kulağınıza bir şeyler fısılıyormuş gibi olabilir ama bilmiyorum bu psikolojik mi yoksa insanlar rahatsız etmeme derdimden mi? Geceler böyle bir esrarlı kendi kendine konuşan bir hal alıyormuş çubalıyor. Umarım zamanla bunu da Bu Her işte olduğu gibi bu yayın ve kendi başına perform etme hikayesinde baya bir zaman alacağı belli oldu. Düşündüğümden daha zormuş ama ben her zaman yapmak istediğim bir şeydi. Şimdi daha da saygı duymaya başladığım e, kaydın başında da söylediğim gibi ben hep e, o çok da hazırlanmadım o kadar da böyle dolaşılama yapıyorum falan filan olarak verdiği havaya galiba fazla kaptırmışım. Fazla gerçekçi bulmuşum. Ama öyle anlaşılıyor ki ya bu şimdi öyle olacaksın ya da baya bir hazırlanman gerekiyor en azından ne konuşacaklarını neleri dilendireceğini not etmen gerekiyor veya bir kafanda bir yere kurgulaman gerekiyor kafanda bir yere kurgulaman gerekiyordu çok güzel bir mesela ne oldu cümle oldu hem anlaşılır hem Türkçe'de de doğru hem de tamamen anlaşıldı yani. Fikir tamamıyla karşı tarafa geçti diye umut ediyorum. Anladın yani sen onu. Bir de baya tribi gülüyor insan. Böyle internet sonsuz bir insan kalabalığı olduğu için insan bir anda sanıyor ki şu kayda herkes şu an dinliyor öyle bir havası olduğu için sizler için dinleyicilerim için diye bir havaya giriyor insan ama gel gör ki kimse dinlemiyor bunu da başka bir podcast'te detaylı dillendirmek istiyorum da ama mikrofon şu an ara verdim ben kaydı az önce ara vermiştim o ara sırasında baktım ki bu iş böyle olmayacak bu mikrofondan da pek iş yok çok da rahatsız sesi de hmm, ayarlaması da bayağı zor. Çünkü bir türlü istediğim level'ı, istediğim ayara gelmiyor. Hmm. Dinlemesi de sonra insan eziyet oluyor. Eğer olur da birisi dinlerse, e, onun da kulaklarını çok uzun süre rahatsız etmemek adına bir mikrofon hmm, hemen ee, sepete attım ve sipariş verdim. Bakalım ne zaman gelecek. Ee, umutlar içerisinde bekliyoruz. Belki olay mikrofondadır. Belki ben o kadar da yeteneksiz değilimdir. Ama kendinizi kandırmayalım. Hepimiz yetenekli olmak zorunda değiliz. Bazılarımız da ısrarıyla Belki bir yerlere gelebilir. Bakalım göreceğiz. Şu an beni reji uyarıyor demek isterdim ama yani gör reji yok. Ama hep özeniyordum bu rejimeci olaylarına da. Belki gün bizim de bir rejimiz olur. İş konuyu da berbat ettiğimi göre bence bitirip dalmanın zamanı gelmiştir. Eee sizi daha fazla sizi diyorum ya yani, yani bu işi daha fazla yorucu hale getirmemek için çünkü bunun editte de baya bir kesilecek yerleri var sonra editte dinlemesi de bunu baya kulaklara eziyet oluyor onun için bu bölümü burada kapatalım dağılalım biz belki bu mikrofon hiç bunu boş ver. Belki yeni mikrofon daha iyi olur da en azından kayıtları yapmasa da sonra onları editlemesi de dinlemesi de daha az eziyet olur. O zaman geri döneriz. Eğer dinliyorsan şeyler söylemek istiyorsan geçen bölümde verdiğim yanlış e-mail'e değil de Şuan an vereceğim doğru e-mail'e sorunu, görüşünü, derdini yazabilirsin. Peki nereye? Anlat et yerimde olsan.com Geçen bölümde sonra edit dinledim de Anlat et yerimde olsan demişim. Nokta dememişim. Şimdi ne mailler yağıyordur o yanlış adrese. Değil mi ama herkes de sırada bekliyor gönderiyor şu an. Öyle de Fazla bir dinleyeni Kapasitesine ulaştık Bakalım Daha iTunes'a submit etmedim Lan ben bunu Podcast'a daha submit etmedim Yine az. Neyse hadi dağılalım Gelecek hafta görüşürüz Umarım yeni mikrofonla Daha kaliteli ses kaydıyla Haydi Kapak kapak